0: Vervet gör sitt samarbete med iCast. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves Kortisonskru kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är Kristoffer. Du står i begrepp och lyssnar på den korta versionen av intervjun. Vill du ha den långa, återvänd till poddappen.
1: Oh, jag blir så irriterad när jag tänker på det. Så många gånger har jag ringt och gråtit och så här. Min mamma är en far för sitt liv, och är för oss. Så många gånger polis har kommit hem till oss, ambulanspersonal, när någon har fått en överdos, alltså, det var en gång en kille fick en överdos hem hos oss. Fråga oss hur gamla är ni? Jag bara 16, är 16 år. Och de bara har ni här, jag var i bond med min mamma vid 16. Och de var särskilt, de bara antecknar att ingen hörde, alltså det händer ingenting.
0: På många sätt känns det som om svensk rap mår fantastiskt. En uppsjö av artister har haft otroligt många streams på senare år. Samtidigt finns kanske viss likriktning med några gyllene undantag. Och visst, Gelasi och hennes producent Nish har hittat ett eget musikaliskt uttryck- men framförallt är hennes texter något helt annat. Det finns ett djup som om sångbåset är hennes terapimottagning- mikrofonen, själva terapeuten och vi lyssnare får följa med- hur hon har hittat moden att dela det där svåra förlåtelse, PTSD och varför sommaren är lika med ångest. Det är några av ämnena som Fatima, Linnea, Gelassi, Mejer avhandlar i värvet 581. När jag lyssnar på den här texten så tänker jag, och det kanske är för att jag är nyfiken på dig själv. Men jag tänker att på din gudstro, att den liksom poppar upp. Och det går inte att ta miste på att den känns real, liksom. Mm. Går du att sätta ord på för dig hur den ser ut?
1: Ja, alltså för mig, jag känner att jag är jättenära Gud. En, alltså jag känner att jag är det närmaste. Jag är Gud och sen allt annat runt omkring, känner jag i alla fall. Och det har bara varit, för mig har det bara varit som en pelare som jag lutar mig emot. När jag, inte, när jag känner att jag inte har haft någon där. Och nej, så alltså jag kan inte beskriva det. Det är verkligen så här, för mig här, jag gör det jag gör, sen lite jag på Gud, sen säger det så här, Gud ha mig. Mm. Det som händer, händer typ. Och jag har varit så sedan jag var liten, eller sen ja, så jag var liten och sen jag började få en uppfattning om vad så här, okej okay, Gud och sådana grejer. Så ja, sen dess har jag verkligen känt att så okay, jag är aldrig ensam oavsett hur ensam det känns.
0: Men dina, f- f- fanns Gud där liksom redan innan dina fem år i Tunisien?
1: Alltså, jag har alltså mina av att typ min pappa kan berätta till mig en idag ibland. Och jag har minne själv så här, jag har minne av att jag kunde drömma om Gud. Och kunde jag komma till pappa och bara, hej jag har om Gud och Gud sa så här till mig. Nej. Och han sa att jag skulle göra så här. Och det var så här, och det var verkligen så här, jag kunde verkligen, han, när han berättade om det ibland, det blir så här shit. För det var verkligen så raka och bara så här, Gud sa att jag skulle göra så här. Och det här och det här och han sa att jag skulle förlåta. Och typ såna här grejer, så typ sen, sen jag var liten har det alltid varit någonting som jag har känt att det finns någon. Något större och något som, är här, som har mig typ. Ja, Gud den ger allt i drömmen. Alltså jag har drömt flera gånger om att så här, ibland har han kommit upp med så här, som i moln. Typ. Och ibland alltså jag vet inte men det har varit alltså, det har inte varit läskiga drömmar. Mm. Så jag vet inte alltså det har väl varit det känns som att det har varit någonting som är så här ja, jag finns här.
0: Vet du, för jag, har t- jag har tänkt flera gånger och det är inte så här, nu när jag liksom verkligen har vältrat mig i din musik. och nu måste du och Jag vill också säga en sak till dig som inte känner mig. Jag är skitdålig på att lyssna på texter. Mm. Men i ditt fall så har det liksom inte riktigt gått att inte lyssna på texter. Mm. Vilket är härligt. Tack så mycket för det. Men jag har också <laughs> tänkt på så här, jag, jag hör dig i vissa intervjuer så här, prata om andra, andra artister och vilka som har betytt mycket för dig. Och så där. Men, men jag kan inte, inte tänka att du på sätt vi skulle, och det här, jag har aldrig hört dig prata om honom, men jag tycker du har ganska mycket gemensamt med Stormzy. Stormzy. ja
1: Oj, den var ni. Det har jag inte hört innan.
0: Nej, men det är för att han känns också så himla... och Ja, asså, Stormzy, ja. man var väl
1: lyssna på honom. Man lyssnar ju bara på texten. Mm. Det är det man fokuserar på. Man lyssnar på, man vill höra vad han säger.
0: Mm. Ja, men sen, och sen också tänker jag att han. Nu är väl han kanske då Kristen?
1: Kan ja. det vara så? Ja. ja. Men han är ju också jättekudfyllande. Ja. ja, alltså. Men
0: och men på samma sätt som du på något sätt kanske, att det känns som att det är nästan en barnatro som på något sätt har hängt med. Och det där kan jag vara lite avundsjuk på människor som faktiskt har liksom, ja, men vadå, haft, haft en relation till Gud sedan mm. de var barn då som du liksom...
1: Mm, alltså jag bara, det har bara blivit så, det var inte som att, min, alltså det var inte att någon intalade mig eller var så, här gud gud, gud, gud. utan det var så, här, min mamma, hon när vi var små, det var så här, alltså, hon tror på någonting men vad hon vet inte. Och min farfar vi bodde i moshan så min farfar kunde ju bara komma ibland och typ sticka in och typ så här ja men, gud vad wow, och sånt, <laughs> okay. typ, ibland bara, huh? för att, ja han hade inte så mycket, han hade inte så mycket talande för vi bodde i moshan och de hade skilt sig och allting så det var så, men ja. Sen var det ju bara mer att det bara däckte upp drömmar och jag, och jag var intresserad, jag ville veta mer och jag ville veta vad, alltså vad som var vad som man ska göra, vad man inte ska göra och sånt, jag var jätteintresserad av det. Så. Men sen också när jag flyttade till Nysen under fem åren gjorde jag ju jättemycket. Mm. Alltså när jag, jag, fick ju lära mig allt, alltså från läsa Koran till alltså allt möjligt. Man lärde ju sig, de där fem åren de formade ju en fett mycket, men det var också att, för att jag vet så man kan bli antingen eller typ vi har träffat på mycket folk som deras föräldrar har lämnat dem i hemlandet. Antingen blir du så här helt emot det och är så här, jag kommer aldrig, för att typ, de känner att deras föräldrar har förstört någonting och deras föräldrar har målat upp en helfaktad bild av den religionen som de tror på. Så det blir antingen eller har jag känt. att man, Antingen blir man helt emot det eller så blir man så här, ja, typ.
0: Mm. Jo, men för det låter ju, alltså, nu, nu, det låter ju inte som att det var hundra procent en lätt tid för dig de där fem åren?
1: Absolut inte, nej.
0: Men att du då ändå f- liksom på något sätt går starkt i din tro det måste ju säga någonting om någonting.
1: Ja, alltså typ under de där fem åren det var ganska mycket så här jag typ vad heter det, dissocierade alltså med jättemycket, jag hittade jättemycket olika sätt att göra det, jag brukade så här. Typ vad albumtiteln kommer ifrån. När jag, när jag var, vad var jag? Elva kanske, jag brukar gå in i badrummet så brukar jag stå och stirra mig själv i spegeln tills jag hamnade på en jätte, alltså i plats Den var skitkonstig. Alltså det var som att jag och det som var min själ existerade bara, inget annat. Allting runt om bara försvann. Det fanns inget, du tänkte inte på något runt omkring. Utan jag kunde bara kolla mig själv i ögonen. Och det var som att så här, mitt skal pratade med det som var in, i mig. Så jag var, så här, kunde kolla på mig själv och okay, bara, okej. Okay, Okej, okay, dina ögon är så här, din näsa är så här. Du heter Fatima, men vem är Fatima? De har bara... När jag föddes, de döpte mig bara till Fatima Men vem är egentligen Fatima? Det mm. finns så många som heter Fatima Och det är så här men jag jag Och den andra Fatima, den är också Fatima Men den är he- någon helt annan Fatima Och det var typ som säga, okej, okay, men vem är jag? Okej, okay, vad gör jag här? Vad är mitt syfte? Um, jag kunde ibland se mig själva i själva ögonen Och känna typ en avundsjuk För jag har fett avundsjuk på mina kusiner För jag vill, jag vill bo som dem, jag vill vara som dem För när min fars då mig snis det var, bara så här, det var bara jag och min farmor och farfar och min tvillingssyster. Och mina kusiner de bodde i värsta villan. Och de kunde komma hem till oss på typ så här lov och sånt. Så jag var så här. Ibland kunde jag vara avundsjuk så kunde jag stirra mig själv i spegeln. Och bara säga, shit jag önskar att jag var min kusin. Men hon kanske går runt och känner exakt samma som jag. Och hon är människa också. Hon känner exakt så här också. Så det var som att jag kunde gå in där. Och så bara stirra i mig själv och fråga mig fett mycket olika frågor. Och det var som att någonstans där var det som att. Jag typ hittade mig alltså det kändes som att jag existerade på riktigt och det var som att så här det var som att jag klappade mig själv på axeln och bara Fatima, det här skalet har dig fattar du mm. Mm. Så ja, sen dess det jag bara på mig bara Ja men jag typ känns som att jag känner mig själv. Inte till 100% Man lär ju känna sig själv hela tiden. Men det var verkligen som att jag kände såhär. Ja men jag, kan, jag står på den här. Alltså jag står i världen med alltså. Tiotår och rak rygg typ. Kändes som. Och jag var ganska liten men jag kommer ihåg än idag hur det kändes. För jag kunde gå ut. Alltså efter jag hade gjort det. Jag kunde gå ut och vara så här, Jag kände mig levande. Mm. Alltså verkligen.
0: Du. Uh... Jag tänker också på, alltså sådär, om jag då märker att eh, Gud är liksom en naturlig del av ditt liv så tänker jag också att det som hände mellan din debut EP då för fyra år sedan i runda slängar och nu är sådär att du, du har blivit medveten om skam på ett ja. sätt, liksom...
1: Ja, alltså det var ju fett svårt i början typ när jag, alltså bara i början jag typ släppte min debutsinkafbåt. Jag visste inte ens vad jag höll på med. Alltså jag visste inte ens vad jag ska jag fortsätta. Jag tyckte det bara var roligt och det var så ah, men det är roligt att skriva av sig, men jag fattade inte hur Alltså, jag fattade inte hur viktig min röst kunde bli, och hur viktig den var också då. Men jag fattade inte. Så det var ju typ, i början, var det väl mer som att jag gick till studion för att fly det hemifrån, och det var så här: jag vill, Det som skedde hemma skedde hemma, och jag vill inte ta upp det i studion utan jag vill göra någonting helt annat. Men sen, sakta men säkert, så blir det ju, alltså, det blir ju att. Jag tar med mig det hemifrån, det har hemma Jag tar med mig det till studion Så ibland blir det att man sitter och snackar två tre timmar Och sen är det så att man snackar av sig Och sen blir det enklare och enklare att, typ så att skriva av sig och, typ. Men i början så skämdes jag ganska mycket Över vad jag gick igenom Vad jag hade sett typ För att som Alltså det är inget, alltså, aldrig att någon har tagit mig åt sidan Och varit så här, shit hur mår du egentligen Eller hur mår mamma eller Så för mig har det varit typ Ja det har varit en skambelagd grej Om att säga okej jag ska inte snacka om det Och typ när jag var yngre så var det så, här, så fort jag lämnade hemmet det som hände hemma hände där Jag tog aldrig upp det med mina vänner Ingen visste vad jag kom hem till Och jag visste inte heller vad de kom hem till För att alla flydde från någonting Och när vi såg så var det som att Ingen ville prata om någonting som gick hemma Utan vi ska bara hänga och ha kul just nu Vad det än var att man satt Jag vet inte och satt och kika någon joint Eller rökte eller någon satt och Spelade fotboll Det var så att man lämnade allt som var hemma Man lämnade det hemma Och så var det så här roligt men vi ses och ja i början så var det väl inte Jag var inte van att prata om det Jag hade inte pratat om det med någon vad som pågick hemma För att jag hade, jag hade försökt Jag pratade med SOS och sånt Men det var ingen som hjälpte Så jag så här om SOS inte hjälper vem ska, ska, jag, ska jag gå och berätta det till mina vänner Eller i skolan det så här, Vad ska de göra om inte SOS kan hjälpa mig Fattar mm, du? Mm. Så det var, bara, ja, det var väl när jag tappade tilliten till SOS och sånt, så var det så här, Då slutade jag helt och hållet Prata om vad jag gick igenom Och sen när jag träffade Vänta, en... förlåt, När jag kom ja.
0: SOS in i ditt liv då?
1: Alltså de har varit där sen jag var liten Sen innan jag Sen min mamma och pappa skilde sig Eller nej, sen innan till och med Sen min, jag och min syster föddes mm. Har de varit där Och eh, det var väl bara mer eller mindre. Min mamma behövde hjälp med oss när, hon var, när vi var små Och min pappa fanns väl där ibland Han kom väl och gick lite då och då Och eh, ja så så har varit där så långt jag kan minnas. Mm. Hur jag har memoriserat min mammas personnummer ifrån att hon ringit sos så mycket och är så här, ja, ah, min personnummer, hon säger mm. Det är så jag minns att jag har memoriserat, jag har memoriserat hennes telefonnummer och så och hennes personnummer av att hon har sagt det i telefonen så mycket. Mm. Ähm.
0: För, för, för det är liksom, jag menar, nu är inte din mamma här och kan försvara sig, men du, har ju, liksom, du har ju pratat om hur skakigt det var, liksom, och det, det hör man ju också i dina textar liksom, med hennes missbruk och ja. så där. Har du på något sätt haft en diskussion om henne kring det? Att, så här, henne? Ja.
1: Ja, alltså ja, ja, jag har haft tusen diskussioner. Ja, jag förstår
0: det. Men, men att du faktiskt så här, har du fått någon slags sign-off på att få jag, jag prata om det här ja, i media? Ja. Ja, ja, ja,
1: ja. Och det är också en stor anledning till att jag pratar mycket om min mamma och nämligen inte så mycket om min pappa. För typ, min mamma, hon accepterar det. Alltså typ, hon kan säga rakt på sak, ah, ja, jag är narkoman, jag har varit narkoman, jag har förstört jättemycket i mina, i mina barns liv. Hon vet det, hon accepterar det, hon, hon är så medveten om det. Och, men det är perioder, ibland är hon så här, ja ah, hon står ju medveten för det. Men sen ibland man är i förnekelse då och då och säger nej. Men alltså, min mamma rakt av, hon är så här, hon vet vad hon har gjort. Hon vet vad, hur det har blivit och hur det har sett ut och allting. Så det är därför jag känner... Jag hade känt mig jättefittig om jag satt och pratade om det här och min mamma inte ens, alltså att min mamma inte ens stod för sakerna eller att min mamma inte accepterade. Att eller att det hon är så.
0: inte visste att du gjorde det. Liksom. Exakt, mm. ja. Alltså
1: från hela början. Like, innan jag ens, jag var så här att min mamma också. Men också jag var så här och lyssna. Någonting du också får, inte få glömma det är att det här är mitt liv också. Det är min historia. Jag kan nämna att jag har mamma men ingen vet om vem min mamma är. Like, det är bara min mamma. Det är så här, hon kommer inte gå ut på gatan och hon kommer bara jag är mamma för ingen vet vem hon är så det är så här, för mig är det också bara att nämna mamma, så det är så här: jag behöver inte auta. alltså jag outar inte henne och jag smutskastar inte henne. jag älskar henne mer än allt, alltså det är så här, pratar med henne varje dag och det är så här, jag har så mycket kärlek för mina föräldrar men någonstans där också så måste jag också kunna dela med mig om vad de har gjort och jag vet att de har inte gjort det på, av någon de har inte gjort det med flit utan de gjorde sitt bästa jag vet det, jag klagar inte och jag hade inte velat ändra någonting. Jag vet att de gjort sitt bästa. Like, jag kan inte be en människa springa den snabbaste det kan och sen säga spring snabbare. Mm. Det går inte, den gör ju sitt bästa, den springer så snabbt den kan. Mm. Och eh, ja, det accepterade jag ganska tidigt. Att jag sa, jag kan inte göra något saken. Det är som det är och det accepterade det. Men det handlar bara om att gå framåt och se framåt. Vi behöver inte grubbla om saker som har hänt. Men ibland man gräver ju, man kommer ju tillbaka och man... Diskutera saker som har hänt och det blir jobbigt, och va. Men sen är jag mycket mer så här okay, men nu nu det som har hänt har hänt. Jag är min egen person. Jag ska göra allt i min värld för att inte bli, för att inte min familj ska gå igenom den. Jag ska få barn eller ska få familj i framtiden. Mm. Det vet jag i alla fall. Hej mamma. Hej. Hej Effacta. Vad gör du? Jag har precis lagt några av du Ja, förlåt. Stödjer dig. dig? Jag har värsta hostan också. Jag har knappt sovit någonting innan ska jag bara hostar sönder mig. Jag måste gå till läkaren imorgon. Oj, jag har sagt till dig att gå. Nu kommer att du ringer så här sen. är klockan? Klockan är halv två. För du... Jag vet. Jag ville bara kolla hur hon de mår. Ja, men det gör ingenting att du ringer.
0: Men hon är ju med på din skiva och hon låter ju välmående där.
1: Ja, där alltså efter. Det var typ något år efter hon sa till mig, hon ba, alltså, när du ringde mig, hon ba, den där inspelningen. Hon bara, jag var så helt... Hon bara, hade inte sovit på fyra dagar. Aha, ja, okej. men jag hörde ju det. Alltså jag hör, man hör direkt. Mm. Och, ja, för vissa så här, det är helt sjukt. För vissa, så här, som du nu, du känner, du känner att hon väl bra i det här samtalet. Ja, jag tror det. Jag har mm. fått meddelande från, det var en gång, alltså mitt hjärta gick sönder. Det var jul, natten. Jag fick en meddelande av en kille från Norge. Han hade skrivit till mig, tack så jättemycket för det här spåret. Jag har lyssnat på det här spåret från, alltså han hade suttit och lyssnat på det i sex timmar om och om igen. Han bara, min mamma gick bort i, det, på en överdos och han bara, samtalet påminner mig så mycket om när jag brukade prata med min mamma. Han hade lyssnat på det, alltså på julafton han hade suttit och lyssnat om det. Alltså mitt gick sönder, jag började gråta när jag läste det. Mm. Och det är så, sjukt, så jag, han hör ju alltså hur mycket tillstånd där i. Mm. Okay. Och han kunde relatera. Och det så här, alla höjer olika. Mm. Lägger ju märke till olika saker. Ja, typ... nu
0: förstår jag då. Okej.
1: Okay. Alltså typ här, någonting jag märkte i alla fall det så här, du behöver inte se ut för att vara det och du behöver inte låta trasigt för att vara det. Och det är så här, hemma hur vi bodde när jag bodde med mamma, alltså du skulle aldrig ana att det var något på toket där hemmet. Det var inte en dammthus någonstans. Min mamma har det alltså, som dammsugor typ så här, tre gånger om dagen. Och det var, alltså, det var så rent och det såg ut som att det är en helt vanlig familj som bor där. Mm. Det var så också när jag kunde ta hem vänner efter skolan. Alla älskade vara hemma hos mig. Åh, oh, din mamma är så rolig. Oh, na, na, na. Vi kunde röka sig på balkongen för de andra inte fick röka sig. Och, oh, no, no. Och jag önskade att jag hade mamma som dig och jag bara såhär. Oh, mm. typ. Så det var så, ja, utåt. Typ. Ingen märkte någonting utåt. Ingen. Min mamma kunde komma på så här, utvecklingssamtal i skolan. Ingen märkte någonting. Ingen har sagt till mig vad jag ska göra och inte göra, eller typ det är så här det ska vara när det, det ska vara. Ja, typ, jag fick lära mig själv att betala en räkning. Ingen har sagt till mig om att betala en räkning. Jag fick veta det själv så fort jag fyllde 18. Det var sånt här, hö- en hög med en massa brev. Och det var så här, det är dags att betala din skit nu, och det sa ingen berättat om vad jag skulle göra. När jag var 17, min mamma blev vräkt, så jag var tvungen att flytta hemifrån. Ingen sa till mig hur jag ska hitta lägenhet. Ingen sa till mig hur man betalar hyra. Då sa jag ringde ditt hus so- och jag sa, liksom, min mamma blev vräkt, jag har ingen sans vägen ja men inte så mycket du kan kolla efter en lägenhet så kan du skicka in till oss och se hur mycket det blir men jag var så här, så länge vad ska jag göra ja, men du har väl någon kompis som kan sova hos oss eller någonting. jag sa ha de bara hör av dig när du har hittat så kanske vi ser om du kan hjälpa dig. Så mm. nej det var så jag alltså. det är helt sjukt. jag blir typ så här, oh, jag blir så irriterad när jag tänker på det bara hur de kunde bara så många gånger har jag ringt gråtit och säger min mamma är en fara för sitt eget liv och en fara för oss hon kommer dö sånt hon på fortsätter. Ja, ah, men vi antecknar vi hör av oss ingen hör av sig. Så många gånger polis har kommit hem till oss, ambulanspersonal när någon har fått en överdo- Det var en gång en kille fick en överdos hem hos oss. Fick en överdos tre gånger och ambulansen kommer fram och tillbaka och så här frågar oss hur gamla är ni? Jag bara 16, nej, 16 år. Och de bara bo ni här? Jag var ju bo med mamma när vi är 16. Och, och de var så här, shit, de bara antecknar hör av oss ingen hör av sig. Alltså, det händer ingenting.
0: Fan vad sorgligt att höra här. ...och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Men liksom, hur funkar skrivande för dig? Är det... Har du liksom, din telefon ligger på bordet här Finns det massa anteckningar till nya g- grejer?
1: Ja, alltså det finns Jag vet inte, jag kan kolla hur många anteckningar jag har Alltså det är hela tiden Jag kan åka taxi och så ser jag någonting Och så kommer jag på någon bar och Så skriver jag ner det, det är, Alltså jag vet inte hur många anteckningar jag har 1077 <här> Men sen är det ju, det är massa olika skit Det finns massa olika Ibland när jag skriver sms, när jag, behöver, när jag är arg på någon, då brukar jag gå in på anteckningar och skriva av mig. Och så sitter jag med det smset i typ en kvart och så läser jag det och säger här, är det värt att skicka det nu? Eller nej, samma jag har skrivit av mig ändå.
0: Det var roligt att jag gick till min telefon när jag sitter med anteckningar framför mig och bara tittar på det. 3548 Oj. har jag.
1: Är det en massa frågor och sånt?
0: Ja, det är ju det. Oh. Ja, jag har hela mitt liv här. Um, och det är saker som ska fixas på båten och det är spottar ja, och det jag är jag också köper hem
1: grejer och mm. Mm. jag måste och så skriver jag saker jag måste göra. Mm.
0: Men nu ska vi se vad fan var vi någonstans? Skrivandet. Jo, ja, men precis. Och liksom, en sån sak som du har släppt in oss lyssnare i är ju liksom dina diagnoser. Du droppar PTSD, ADHD mm-hmm. och Asperger på skivan och sådär. Ehm, och jag tänker att de här kanske tre, två eller tre av dem överlappar ganska mycket liksom. som jag har förstått det så är det ganska många barn i alla fall som egentligen har PTSD men eftersom symptomen är så himla lika så får de ADHD-diagnos mm. kanske då felaktigt men k- skulle du kunna berätta för mig liksom hur de här diagnoserna är för dig och, och vad som är vad då? Mm
1: Alltså, saken är, jag fattade inte att det var någonting med mig. Eller alltså, det låter fel när man säger att det var något fel med mig. För det är inget fel, det säger Men ja, men jag fattade inte att det var någonting för inte så länge sedan. För att jag har alltid varit, den i hemmet har jag alltid blivit klassad som den lugna. För att jag var mycket så här inåt för mig själv. Och typ när jag bodde med min mamma innan flyttningstjänsten, det var jag och min mamma, min tvillingssyster och min bror. Och de var mycket så här utåt. Så det var så här, min mamma var ett med de är ADHD-barn, de är Nej, men för timme, du är lugn. Jag har varit den normala, så det var så här: nej, men du är lugn, så det är ingenting. Så för mig har jag bara intalat med. jag har varit så, här, nej, det är ingenting, typ. Men sen när jag blev äldre så märkte jag bara att det blev värre och värre med saker och ting. Typ, alltså när det kom till att hålla tider, städa, hur jag uppfattade saker, typ i någonting jag har fått lära mig nu är att såhär, när man, när jag, jag tar saker väldigt ordagrant, alltså väldigt rakt. Och det har ju fattat typ, nu med åren, typ ibland Nils kan typ, säga någonting till mig. Och jag har alltså jag uppfattat saker väldigt rakt. Och ibland kan jag inte uppfatta ibland ifall jag behöver ta en sväng i det där raka. Men, ja, men jag har ju fått lära mig med tiden, typ. Och eh, ja, men det var väl när jag började typ. Jag gick i skolan och allting. skolan märkte ingenting. Utan jag fick gå så här speciallärare. Jag fick gå och plugga efter skolan för att jag inte kunde koncentrera mig. Men det var inget så här att du behöver gå och kolla ifall fall har ADHD, det var ingenting sånt så jag tänkte att, ha ja, mig jag bara lite efter typ
0: men jag kan ju också tycka att så här, jag som precis har haft ett barn som har gått igenom, eller han är väl har något år kvar i grundskolan men där har de i alla fall kollar kollar, kollar, ja de kollar uh, för dyslexi i alla fall. Och det borde man väl någonstans ha upptäckt med dig?
1: Yeah. Ja, det fattade jag inte hur man inte upptäckte det. För typ så här när vi hade så högläsning jag kan inte läsa högt, alltså det, jag kan hoppa från rad 1 till rad 6 typ. Och jag vet inte, jag fattade inte hur de inte såg det. Och typ när jag gick i gymnasiet. Jag satt på lektionerna men det var ingenting som hände för att jag kunde inte koncentrera mig och det var så mycket som pågick runt om och det var mycket, så här, det var mycket hemma och allting så jag kunde bara det gick inte och min mentor tog in mig på möten då och då och bara, det känns som att det var mycket som hände runt om utanför skolan för jag hade ett klädmärke jag hade, ja, mm. äh, med några vänner. Vad heter den Nobody? Exakt. Mm. Så det var så här, min lärare kunde ta in mig på ett möte typ en gång per termin och var så här: ska du inte bara hoppa av? För du har ditt fokus på något helt annat så är det är bättre att du fokuserar 100% på det och bara hoppar av och jag var bara så här What the fuck ska min mentor be mig hoppa av istället för att här, pusha mig med att fortsätta skolan det är så här, hade hon så här, jag vet inte om hon hade pushat mig hade kanske fortsatt men sen efter det jag slutade komma och det var så här, min lärare sa att slutade det var så här, men fuck vad ska jag komma dit mm. så det var som att jag kom till skolan men jag tuggade bara runt jag gick till aulan och hängde och sen gick jag på lektion någon gång ibland typ för jag var så här, okay, men ja jag kan okay, bara lika gärna sluta mm. Och sen efter sista året i gymnasiet och då var jag så här, nej det här funkar inte längre jag måste gå och prata med någon Så jag gick till kuratorn och så bara droppade jag allting. Och hon bara satt där med öppen mun och bara, hur kan du ha gått här i tre år utan att ha sagt någonting? Jag var så här hur kunde ni inte fråga mig eller typ så här, för mig är så här. jag har gett upp mat- Be om hjälp det så här, Redan från Sosne Då var jag såhär fuck it Fuck alla vuxna, ingen kommer hjälpa mig Men sen när det var så här, jag kände att okay, jag behöver gå till kuraten dit och bara droppade allt För jag kände bara jag måste få ur mig det här Och hon var bara såhär hur kunde du inte ha berättat det här innan Och för mig var det alltså, Det var bara en, typ en självklarhet om att jag inte skulle berätta någonting
0: Men blev det någon förändring efter Nej, mötet? Nej, ingenting
1: Det var väl mer ja, Det var väl en Fan vet jag, en hjälpad hand för stunden typ det var väl mer lite så här: jag kände okej, okay, men någon ser mig här i skolan i alla fall. Men sen var det inte så mycket mer än det. Mm. Alltså, ingen uppföljning, ingenting.
0: Så du var på riktigt bajs i skolan?
1: Ja, alltså matte. Där, det mm. älskar jag. Matte dör jag för. Och det var så att de lektionerna kunde jag sitta kvar. Även fast vi slutade, jag satt kvar där ändå för att fortsätta. Men sen allt annat så var det mer så här: nej, det här är inte riktigt min grej. Bra, Bra på matte. Jag var matte tosch. Baba stack up stack up warning calls. She cut Alla fläckar bort. Mörk fläck på horisonten hela året då. Sen typ när jag blev lite äldre så var jag så, hej okay, men eh, eller när det började när jag började komma in så fett det så var var jag började hänga med folk som hade väl missbruk också och det var så att det var mitt sätt att fly och eh, ja, sen var det bara någonstans en sommar jag var bara så här shit. Jag måste ta tag i mig själv. Alltså. Det här funkar inte längre. Jag kan inte... För att i början när man sitter och röker och sånt. Det var en rolig grej. Men sen efter ett tag så blir det så att du självmedicinerar. Själv mm. För någon anledning. Men när man väl är där så fattar man inte det. Och det är så att jag kan sluta när jag vill. Eller... Men sen typ ja, någonstans där så bara klickade det i mitt huvud. Och sa fan håller jag på mig. Alltså, jag måste typ kolla upp det här. Så jag sökte hjälp. Jag ringde vårdcentralen och sa läkare, hej, jag behöver träffa en psykolog, jag behöver göra en ADHD-utredning, jag tror jag, ADHD. Och äh, ja, och kan där är ju så jävla lång ja. Så jag ringde dit och jag bara, lyssna, äh, jag behöver hjälp nu. Äh, och äh, jag droppade allt, jag sa, jag räcker på. Och äh, igen, det har blivit ett problem för att jag har kommit in i dess driva och det var inget annat, det var allt allt var snurrade runt i ja och det var så här ju mix med folk som jag egentligen inte skulle alltså om jag inte hade rökat hade inte umgått med dem och dessa alla de människorna sa sig till en och samma sak och de sa Fly från verkligheten och sen sen så är det Jag även alla vaknar väl någon gång i guess och det var bara någonstans där jag var så här shit nej jag måste sluta med det där så jag var men ja, jag jag räckte på wow, wow, Och såna här grejer och då hade de då finns det så här mini Maria för ungdomar som snabbar på processen med utredningen så jag var tvungen att gå dit lämna pissprov och sånt för att att göra utredningen. Men då du gjorde jag utredningen och det var så här. Det gick så snabbt. Jag, försökte, jag fyllde in några papper. Och sen var det så här: så ville de prata med min mamma och pappa om så här. För de ville prata om från åldern, jag tror det från sju till tolv. Och det funkade inte för jag är ju inte uppväxt med mina föräldrar. Jag flyttade ju när jag var 9-14. Mm. Så jag var så här, Men jag vet inte. Alltså ni kan prata med min mamma, men jag vet inte, det är inte så mycket att hämta från henne. Och plus det är så här, hon kommer inte ihåg så mycket från vår barndom. Men ja. Så min mamma fyllde i några papper och alltså, jag behövde inte ens göra några tester. Han bara kollade pappren och läste så han bara nej, alltså, jag behöver inte göra så mycket med det jag läser härifrån. Han bara, du har mm. typ Men sen innan det så fick jag ju diagnoten PTSD innan ADHD.
0: Okay. Ja. Och det var samma person som ställde? Nej,
1: här. utan det var en annan. Först så fick jag eh, jag var led av depression och så hade jag PTSD. Och sen efter det gjorde jag min ADHD-utredning. Mm. Så sen, ja, under då ADHD- ADHD-utredningen så var det ja men du har slight touchen av Asperger och dyslexia, det var det.
0: Och för grejen är ju den att liksom som jag har fått det förklarat för mig då, så anledningen till att man ibland blandar ihop ADHD och, och PTSD är ju att en person som lider av PTSD som jag förstått det är ju liksom Ja men man, alltså ens ångest på slag är liksom nästan konstant eftersom nånt piss har hänt och ja. så låter någonting på fel sätt eller beter sig någon på fel sätt eller rör sig konstigt så är det en fara ja. för dig. Ja för det kan vara så
1: här, jag kan ha, nu vi kan ha fett kul att prata och allting, jag tar upp min mobil, jag har två missat samtal från min mamma. Mm. Allt går igenom i huvud, mm. allt. Bara, typ, bara jag, min pappa ringer mig och jag bara kollar på mobilen och jag är så här, shit, något har hänt nu. Och ibland kan jag känna vissa dofter ute som påminner mig om någonting och jag känner jag har ett starkt, det påminner mig om någonting från när jag var yngre.
0: Vad kan det vara för dofter?
1: Alltså jag vet inte, jag kan inte förklara dem men det är verkligen jag känner att det påminner mig verkligen om en period eller det påminner mig om någonting. Och förut, typ jag hade en period där det kom hela tiden och jag var så här: shit, Gud påminner mig om de fina stunderna i mitt liv för jag kommer dö snart. Så jag gick runt hela tiden och var så här. Gud påminner mig om att det är fina och typ så han vill känna att jag får mig att känna de gamla fina grejerna. För att jag kommer gå bort sånt. Det var alltså, ja, och typ Ibland bara dofter typ sommaren, jag hatar den. Alltså bara doften av att börja bli sommar, den triggar igång så mycket i mig. Mm. För det är så här, sommaren det är mycket så här, och sommaren är då alla här, alla är ute, alla springer runt. och Det var alltid sommaren, det alltid hände saker.
0: Just det, och du var eh, tvungen att vara hemma mycket mer för skolan var stängd. Eller?
1: Ja, så det var, ja, det var ja, Då var du hemma. Och eh, det var så här, antingen så var du hemma eller så, om inte, ja, eller så var du ute med dina vänner. Hade mm. inte kunnat dina vänner hitta på någonting så var du väl hemma och så var du, försökte väl. Jag försökte väl gå ut så mycket som möjligt, men ibland fanns det inte. Så då var man tvungen att vara hemma och då var det så här: ja, shit nu är jag här, och ska jag ta hand om den här skiten. Mm. Och det är mycket så här: bara ute. Typ bara harmdagen, jag var ute med min vän, vi åkte sparkcykel så åkte jag förbi. Så jag förbi, jag, alltså jag kan ju se en chakis från tusen meters avstånd. Mm. Alltså jag har sett så här, en gång på tunnelbanan såg jag en kille med hans mamma och jag såg verkligen på henne. Och alltså jag, inte, jag tror man blir också en människokännare när man växer upp ett sånt hem. För man ser så mycket människor som, alltså så många människor som har varit hemma hos mig, som har gått in och ut. Och så här, alla ser helt olika ut, men alla har samma problem. typ. Mm. Varje gång jag ser en alkis eller chakis, alltså jag kan börja gråta. Mm. För att mitt hjärta gör så ont, för jag vet att så här, någon gång hade de det bra. Det var någonstans det var. Bara, och bara allting. Bara mm. Det var någonstans. De har verkligen haft det bra till en viss punkt. Och sen var det något som hände. Och jag vet inte, jag bara får värsta så här shit. Jag önskar verkligen att jag kunde ta hand om er allihopa.
0: Mm. Och det där, för du nu, var det, nu gick det lite snabbt här. För ja. jag ville fråga dig om det här med självmedicinera. Ja. Jag tänker att jag har ju skrivit en bok om det här och pratat kanske lite för mycket om det men, men för mig tror jag jag har kommit fram till att alkohol har varit ett sätt för mig att självmedicinera att jag är inte alkoholist men det har funkat väldigt bra för mig för att få tyst på självhatet och liksom sak, sakta ner alltså och, men däremot de andra grejerna Kokain till exempel som jag har tog skitmycket i typ 10 år. Amfetamin också. Exdacy. Alla de grejerna tror jag var så här, Jag vill ju bara vara med. Jag vill, jag vill liksom inte... Jag vill inte gå och lägga mig. Vad fan ska mm. jag gå och lägga mig för? Det är pisstråkigt att sova. Jag vill inte sova bort mitt liv. Liksom. Jag vill bara vara med. ja Jag vet inte vad jag vill att du ska säga om det. Men... men
1: Nej, men jag, alltså det, jag fattar det här med att typ så här, det du sa när du sa, men jag vill inte gå sova och sova. Eller, eller, typ så här, när jag sitter i studion, de sa, men nu är det dags. Så nu ska vi logga alla ska hem. Va? Vad då alla ska hem? Mm. Alltså jag får någon... Nej, jag vill inte hem. Mm. Och de säger, jag vill vara här för det är saker som händer. Vi kan få saker att hända. Mm. Och så jag vill inte missa det. Och det är väl, alltså någonstans där så tror jag bara att man är rädd för att missa saker och typ... Ja, alltså... Jag vet inte, och typ jag är rädd för att när jag får luckor av ingenting det är där de är jätteläskiga mm. för de där luckorna är så här. men nu kan jag passa på att göra någonting eller nu na, na, na. Eller nu passar det perfekt nu kan jag röka mm. Eller det är de där luckorna som är livsfarliga för mig för att de luckorna det är då mina demoner kommer fram igen om jag inte håller mig upptagen då de här luckorna är jättefarliga
0: Men är det inte de du ska ha då för att liksom fylla den telefonen med ännu mera jo, reflektioner
1: exakt, ja men ibland så är man ju inte, ibland, ja, man tänker ju inte så. Och det är så här, många gånger jag har catchat mig själv den tiden jag höll på med självmedicinera. typ då jag kommer aldrig glömma det. Jag stod utanför studien, jag tog en cig. Och så hade jag, ja, jag hade tagit något. Och så bara stod jag där och allting i mig sa att det är exakt så här jag ska vara. Mm. Det är så här jag är och det är så här jag ska vara. Och medan jag sa det så var det någonting i mig som bara, vad fan säger du för någonting? Och jag typ, samtidigt skämdes jag för mig själv, men samtidigt var jag så här, nej det är så här det ska vara. Och eh, ja, ibland försöker jag påminna mig om den stunden när så här shit, att du var där i dig själv. Och att det är så här det är så här jag ska vara. Mm. när det är absolut inte så där jag ska vara. Till exempel nu när jag tänker efter en period när jag sitter och röker, man ju bara suttit och tryckt ner sina känslor. Och bara tryckt ner det, tryckt ner det, tryckt ner det, tryckt ner det. Och sen typ när man väl slutar så bara kommer det upp till ytan och då är det så här vill man ju fly bort det för varför mår jag dåligt men ja men du mår dåligt för du då har tryckt ner i alla år och sen nu det kommer upp då är ju bara nu får du ta det mm. och i början är det ju fett svårt för det är så här. Jag, höll, jag har rökt sedan jag var 15 år gammal tills jag var ja 19 alltså då var det, det fanns inga pauser ingenting och de åren liksom fem år så tryck ner allting sen när det väl kommer upp då är det så här. shit lever jag ens Alltså, jag överlever bara. Jag lever inte just nu. Mm. Och ja, det är det väl du... någonstans där man måste typ fatta att det inte går.
0: Du, eh, du var inne på det här. Jag, jag ska försöka runda av, men det är så mycket jag egentligen vill prata med dig om. Men eh, du var ju inne på det här med maskrosbarn. Den här maskrostanten som kommer upp, i, mm. vem, vem är hon?
1: Um, n- alltså, jag är som är namn. Alltså, vet heter hon? Hon heter Gunilla Gunilla Rör okay. Sovare Vad ja. uh, uh, säger man? Jag är så dålig på Hon håller på med teater Ja, mm. uh, 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 jag fick ett brev Ett handskrivet brev från henne För, vad kan det ha varit? Uff, jag inte inget tidigt kanske två år sedan
0: Du sa Gunilla Rör Ja, uh, Gunilla uh. Rör
1: Ja, uh, 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 jag fick ett handskrivet brev från henne Och uh, hon är ju en maskrostant Och uh, hon typ skrev mycket, hon uppskattade det jag gör och att maskrosbarn finns i alla åldrar och att, ja, att vi, vi är inte lika gamla men vi har gått igenom samma sak och vi känner samman när det kommer till det. Det spelar ingen roll hur gammal man är. Det finns så många alltså maskrosbarn, det är så, ett maskrosbarn dör nu, ett maskrosbarn föds nu och de finns i alla åldrar. och Det var så fint för det var verkligen en påminnelse om att det finns gamla maskrosbarn som har sett samma sak som mig fast de är så mycket äldre. Mm. Och ja, det gjorde mig fett mycket. Alltså det gav mig så mycket motivation och så mycket så här. shit, jag får verkligen en äldre gumma och skrivit, han skrivit brev till mig. Mm. Har ja. du träffat henne? Nej, mm. det har jag inte.
0: Du, eh, apropå det här med liksom att det känns som att du kan göra vad fan som helst. Liksom du, stä, du är 16 bast startar ett klädmärke med några polare du liksom har aldrig rappat går in och rappar och gör det kanon du skådespelar och liksom gör det bra också vad, vad, vad mer ska du doppa tårna i innan du viker in åren om 50 år?
1: alltså min dröm år, 75 år, alltså, min dröm hade ju varit att öppna en skola eller ett behandlingshem Ja, en organisation för barn som mig mm. det hade ju varit min dröm att alltså, allt jag vill göra, jag vill bara ge tillbaka och ge det jag behövde när jag var yngre det är min dröm
0: vad fint, jag hoppas du får göra det
1: jag hoppas också det
0: vad otroligt eh, roligt att vara och träffa dig
1: detsamma, jag kan sitta här i timmar alltså.
0: det lätts mm. Aj, jag har en lunch sedan. så nu får jag lägga på tack, tack så mycket Jag kan inte nog understryka hur mycket alla vi på Vervet redaktionen det vill säga producenten in i Westin, jag, Kristoffer Tjömf och a tycker att du bör lyssna på Jelassis album. Finns till exempel på olika strömningstjänster och håll koll så kanske de spelar nära dig vad det lider. Och när du ändå kollar upp grejer, missa inte Värvets sommarvikariesatsning. Det ska bli fyra avsnitt och ett kommer nu på fredag. Men det säger jag, här är Jelassi. Har jag blivit knäpp? Har jag blivit sjuk? Tack för
1: idag Skepp jag ser grus Lätt att bränna lätt när man tänker sig ut Men rosset hjälper bäst när allt känns akut Känns som jag dog igår, vill aldrig dö igen Men jag är nog tillbaks i tid till gryningen Kan inte ens förneka vad alla sanningen är Jag rökte tjock mycket i 43 Hej
0: mannen, ja, mannen. Har jag blivit knäpp, har jag blivit dum Kvällen skrädde med mig bara och flump